0: Olá, eu sou Daiane Santana e este é o décimo episódio do podcast Vivo Verde. Olha só o quanto nós já caminhamos juntos, não é mesmo? Neste episódio, vamos falar sobre povos indígenas, afinal, foi o um assunto que ganhou na enquete lá do Twitter. Se você não segue o Viver por lá, fica essa dica. Agora você já conhece o nosso clube de assinantes do Apoia-se barra podcastvv, pois para tudo isso acontecer existem custos e para seguir oferecendo conteúdos de qualidade eu preciso da sua ajuda. A partir de 5 reais por mês você pode participar de um grupo no Telegram e acompanhar várias notícias fresquinhas sobre meio ambiente e também as que são publicadas no portal Vivo Verde. Você também pode apoiar com 10, 25 e até 50 reais. Para cada um desses valores, há uma recompensa diferente. Quem apoia com 50 reais pode até ajudar a escolher o tema para esse podcast. Mas o mais legal mesmo é que essa grana vai me possibilitar trabalhar com o foco na produção de conteúdo, melhorando sempre. Ah, e fique tranquilo, você pode diminuir ou aumentar o valor a qualquer momento, ou até mesmo pausar o apoio, se necessário. Então, corre lá no apoia-se/podcastvv. Bom, vou repetir. Apoia-se/podcastvv e escolhe o teu apoio e vem fazer parte do meu clube de assinaturas. No episódio, teremos a participação dos representantes dos povos Xerente, Canela e Carajá. Além da participação do Instituto Socioambiental, o ISA, que disponibilizou a advogada Juliana de Paula para falar um pouco sobre a questão política envolvendo os povos indígenas atualmente. Mas o que são realmente esses povos? Eles são designados como povos aborígenes, nativos ou indígenas, Aqueles que viviam numa área geográfica antes da sua colonização por outro povo ou que, após a colonização, não se identificam como o povo que os coloniza. Em pleno século 21, a grande maioria dos brasileiros ignora a imensa diversidade de povos indígenas que vivem no país. Estima-se que, na época da chegada dos europeus, fossem mais de mil povos, somando entre dois: a 4 milhões de pessoas. Atualmente, encontramos no território brasileiro 256 povos, falantes de mais de 150 línguas diferentes. Os povos indígenas somam, segundo o censo do IBGE de 2010, 896.917 pessoas. Destes, 324.834 vivem em cidades e 572 mil e 83% em áreas rurais, o que corresponde aproximadamente a 0,47% da população total do país. A maior parte dessa população distribui-se por milhares de aldeias situadas no interior de 724 terras indígenas, de norte ao sul do território nacional. Em termos de denominação, índio é qualquer membro de uma comunidade indígena reconhecido por ela como tal. Já comunidade indígena é toda comunidade fundada em relações de parentesco ou vizinhança entre membros, que mantém laços histórico-culturais com as organizações sociais indígenas pré-colombianas. Falar hoje em povos indígenas no Brasil significa reconhecer basicamente que nessas terras colonizadas por portugueses, onde viria a se formar um país chamado Brasil, já havia populações humanas que ocupavam territórios específicos. Não sabemos exatamente de onde eles vieram. Dizemos que são originárias ou nativas, porque estavam por aqui antes da ocupação europeia. Certos grupos de pessoas que vivem atualmente no território brasileiro estão historicamente vinculados a esses primeiros povos. Os índios que estão hoje no Brasil, têm uma longa história que começou a se diferenciar daquela da civilização ocidental ainda na chamada pré-história, com fluxos migratórios do velho mundo para a América ocorridos há dezenas de milhares de anos. Como todo grupo humano, os povos indígenas têm culturas que resultam na história de relações que se dão entre os próprios homens e entre estes e o meio ambiente uma história que, no seu caso, foi e continua sendo drasticamente alterada pela realidade da colonização. A divisão territorial em países como Brasil, Venezuela, Bolívia não coincide necessariamente com a ocupação indígena no espaço. Em muitos casos, os povos que hoje vivem em uma região de fronteiras internacionais já ocupavam uma área antes da criação das divisões entre os países. É por isso que faz mais sentido dizer que povos indígenas no Brasil do que do Brasil. Sabe-se muito pouco sobre os chamados índios isolados, também conhecidos como povos em situação de isolamento voluntário, povos ocultos ou povos não contactados. São assim chamados aqueles grupos com os quais a FUNAI não estabeleceu contato ainda. As informações sobre eles são heterogêneas, transmitidas por outros índios ou por regionais, além de indigenistas e pesquisadores. Nosso primeiro participante é o Wagner Katami Canela, que é formado em Administração de Empresas e História. Segundo ele, o povo Canela é originalmente do estado do Maranhão, mais especificamente do Morro do Chapéu. Eles migraram para o norte do Goiás no século XX, onde fizeram as aldeias Donzela e Pitoro. Por conta de ataques de fazendeiros, foram para a região de Ladeado, hoje Tocantins, até chegar à Mata Alagada, na ilha de Formoso, onde fizeram a aldeia Lago da Praia. O local foi reconhecido como local tradicional do povo craô-canela nos anos de 1970. Após 30 anos de luta, em 2007, parte do território foi demarcado pela Funai com muita luta e apoio da Igreja Católica, movimentos sociais do Tocantins e pelos povos Craor, xerente, Apinajé, carajá e xambioá. Mas agora eu deixo com ele que vai falar um pouco sobre a história do seu povo, a representatividade do povo Canela em relação a outros povos indígenas e uma linda história que era contada a ele quando criança e como ele vê o futuro dos povos indígenas.
1: É, o que mais marca o meu povo, né, o Canela, é a luta pelo, a luta pelo território, né, de ter um local de volta onde fazer sua aldeia, onde viver, onde plantar onde ter o seu alimento, né? Esse é o que mais marca a história do meu povo Canela. E sobre a representação, né? A gente, hoje, no momento, a gente se sente igual aos outros povos, né? Lutando pela saúde, pela educação, pela proteção do território, né? Por tudo. Então a gente se vê de forma igual na luta, né? É uma coisa que a gente quer continuar lutando, né? Hoje, após a demarcação do território, 14 anos, que aconteceu em 2007, a gente tem um projeto de vigilância do território, né, que no momento está parado devido à pandemia. Um projeto que a FUNAI é parceira, o IBAMA, o NaturaTins, e a participação nossa, né, da comunidade, a associação, o Canela. E temos um projeto também de valorização, de valorização cultural, né, o projeto de revitalização da língua e cultura Crocanela. Canela. Né. E... A gente sempre está lutando pelo fortalecimento da cultura e a preservação do território. Né? A gente faz a festa do é, o Akimeye, né, que é o do, do verão, que é festa do, do milho, né? passagem do verão para o inverno. E tem também do Katamenye, né? que é a passagem do inverno para o verão, que é do, do iote, né? que é da batata. E do milho é o porropéi. E é isso que a gente está resgatando, né? Isso é o que marca a cultura para a gente, né? O nosso canto também, a nossa pintura e o nosso artesanato, né? Que a gente está retornando, é, lutando pela essa valorização, né? Que é um projeto em parceria com o povo Craô, da aldeia Paraíso, Mané Alves e a aldeia Nova. A língua do nosso povo é Merim Aykwá, que significa língua indígena, mas o... O antropólogo fala Timbira e Macro-G. E a gente está fazendo trabalho de revitalização né, do Merinharicó, que é a língua indígena, aqui na nossa escola. É, sobre o futuro dos povos indígenas, está muito ameaçado o futuro dos povos indígenas, principalmente pelo avanço do agronegócio, que está destruindo o entorno da nossa terra, está acabando os rios, está destruindo tudo, né, o veneno. Então, o futuro do povo indígena brasileiro está ameaçado pelo garimpo, pelo desmatamento, pela soja, por tudo, né? E é uma preocupação muito grande nossa, dos povos indígenas, dos anciões, dos velhos e nós também, dos jovens, devido a essa situação. Aqui mesmo, no território Crocanela, nós estamos rodeados do agronegócio. plantio de soja, irrigado, arroz, melancia, tudo, né? Então, essa é uma dificuldade né, que a gente vê para o futuro da nação brasileira né aqui no Tocantins e no Brasil sobre o coronavírus muito preocupante aqui na aldeia nós já estamos com cinco casos suspeitos tava aguardando aí acreditando no PAPAM, né Deus que vai dar negativo mas tá muito difícil falta muito apoio para nós para a barreira sanitária falta apoio para impedir as pessoas de entrar na terra indígena tá faltando apoio da parte de alimentação tá faltando todos os tipos de apoio. Então é um momento muito difícil para nós nas áreas indígenas. A gente está tentando o máximo se isolar nas aldeias, mas hoje com o sistema que está, que todos os povos indígenas aqui do estado de Tocantins têm contato com a cidade, né, de buscar o seu salário, de aposentado, quem trabalha na escola, na saúde, é, Bolsa Família e precisa ir na cidade. Então com isso, com essa doença, esse mal, esse coronavírus, ficou difícil para nós. Então a gente está confiando em Deus principalmente e tentando fazer a nossa parte, proibir a entrada, fazer o máximo, né? usar máscara, álcool e gel. A gente conseguiu um pouco de doação aqui, mas está faltando mais apoio para nós, né? E a relação da gente, do povo Crocanela com os outros povos aqui do estado de Tocantins e do Brasil é muito boa. A gente participa do movimento indígena estadual do estado de Tocantins, nacionalmente em Brasília, a nossa relação é muito boa, né? No passado teve conflito, porque era normal um povo indígena ter conflito com outro. Né? Então essa é um pouco da história do meu povo. Né? Meu nome é Wagner Catame Craucanella, sou da aldeia Lancaré, terra indígena Craucanela, município de Lagoa da Confusão, estado de Tocantins, Brasil. É um pouco isso, né? a luta do meu povo, que eu conheço, é marcada por luta. né? Muita luta para poder ter um território demarcado e hoje a gente continua lutando pela conclusão desse território, né, que é 31 mil hectares já é apenas demarcado 7.612 por Afuná e o outro está em processo. No momento está o TRFU em Brasília aguardando uma decisão para a conclusão né, que tem dois fazendeiros ainda dentro do nosso território.
0: Nosso segundo participante é o Pedro Paulo, do povo Xerente. Então, por favor, Pedro, se apresente e também conte um pouco sobre a história do seu povo para a gente.
2: Bom, meu nome completo é Pedro Paulo Gomes da Silva Xerente. Tenho formação técnica, né, como técnico agropecuário, formado pela Fundação Bradesco, Escola de Canoanã e Formoso da Araguaia. Também sou administrador, formado pela Universidade Federal do Tocantins. Atualmente trabalho como supervisor de brigadas do Previo Fogo Ibama, no estado do Tocantins também. A gente trabalha... Desenvolvendo atividades de prevenção e combate a incêndios florestais O povo Xerente mora hoje nas terras indígenas Xerente e Funil Aqui na cidade de Tocantinha, Ficamos aqui na região central do estado do Tocantins Próximo da capital Palmas A história do povo Xerente é uma história de resistência sempre né? De grandes lutas, embates De muitas mortes E resistência mesmo então, dentro da do Xerente hoje é muito forte ainda a cultura, a língua, né, as tradições, o que marca muito aí o povo Xerente são as festas, né, o Dasimpe, que é uma festa grande de mais de 10 dias, onde acontece todos os rituais, nomeação, cantos, corridas, é nessa festa. Vejo a representatividade do meu povo hoje como uma boa representatividade se levarmos em consideração os segmentos, né? tipo educação, é, saúde, FUNAI, meio ambiente. Então, assim, a gente vê que os xerentes hoje eles ocuparam espaços, um espaço, né? muitos com encargos mais elevados, com poder de decisão. Então, há uma boa representatividade em várias questões. Né? A gente conseguiu ser inseridos dentro desse sistema político, né, nós temos autoridades políticas hoje. Porém, a gente se fragilizou um pouco quando se fala em naquela representatividade mais tradicional, naquele naquele grande líder que representa o povo todo, né? Hoje nós temos vários líderes que representa vários segmentos, né, como mencionado, mas a gente se fragilizou com a perda dos nossos anciões, dos nossos representantes, maiores, né? A gente não conseguiu substituí-lo ainda. Então, eu vejo um pouco fragilizada nessa área, porém boa em se tratando de segmentos, né? Olha, com relação à história quando criança, eu sempre tive várias histórias, mas a que mais marcou era a história de luta mesmo do meu avô, né? As viagens que eram feitas a pé para o Rio de Janeiro, para Brasília, eram anos para poder buscar alguma coisa, então assim, foram histórias reais, né, que, de luta mesmo, de, de muitas dificuldades vividas, que marcou muito, né, e que faz com que a gente tenta seguir um pouco né, do que os grandes líderes aí fizeram, para a gente estar hoje na situação que, que estamos, né, de área demarcada, uma situação mais amigável com os não indígenas, uma situação, uma boa vivência, uma boa convivência, né? Então, para que chegasse até aqui, houve um processo lento, né mas que exigiu muito suor, e essas histórias eram contadas para gente, e isso fica marcado, né? Olha, eu eu tento olhar com um olhar mais otimista, né assim, para que eu as pessoas nos aceitem mais como somos, mas eu confesso que eu ainda vejo com um pouco de preocupação, porque a gente vê que muito, tem sido, muito pouco tem sido feito para diminuir a maior raiz do, do, do problema de convivência que a gente enfrenta, que é o preconceito e a discriminação né, que as pessoas têm conosco por não nos conhecer. Mas também consigo ver em cenários mais otimistas aí, o, o, os indígenas ocupando espaços maiores dentro da política mesmo, como a gente já tem, né, e a gente vê um despertar e um entendimento né, maior da parte indígena com relação à política, é onde tudo acontece. Né? São criadas leis, são determinados recursos e é onde há um poder de voz maior também. Então eu consigo olhar num cenário mais amplo com relação à, à própria política e vejo indígenas ocupando esses espaços, tomando decisões, né, não apenas para os indígenas, mas decisões sábias que, que consigam... Dar dias melhores para a população de uma forma em geral.
0: Agora eu tenho a honra de falar, de voltar né, a falar um pouco com o Avanilson, que é do Povo Carajá. Avanilson, é, me recordo bem de você ingressando na UFT. Já haviam entrado alguns pouquíssimos indígenas na universidade, ou seja, era uma novidade para a gente. Então eu gostaria que você se apresentasse. Falando aí sua formação, como foi ingressar em uma universidade federal por cotas e como foi essa decisão também.
3: Sou Avanius Carajá, né? sou engenheiro ambiental formado pela Universidade Federal Tocantins. Entrei pela, pelo sistema de cota é, em 2008. Escolhi o, o curso por, por me identificar né? com a área ambiental, por, por ter nascido, conviver com o meio ambiente desde criança. Né? Então nasci e me criei na. na, na tendo esse convívio com a natureza, então me identifiquei com o curso. Vi que tinha tudo a ver com, minha, com, com o que eu queria, né? Que era trabalhar nessa área ambiental mesmo. É, na verdade, quando também, quando, para me, me escolher o curso, eu vi na. acho que eu vi no. foi no site na época, né? Assim que eu terminei o ensino médio, aí fui fazer um cursinho, aí eu vim no site que a Universidade Federal do Atlântico estava disponibilizando, aí tinha as listas de curso lá. Aí eu vim em Engenharia Ambiental, eu falei em Palmas e tal, e Araguaia não tinha esse curso. Eu falei, não, vou escolher esse Engenharia Ambiental mesmo, que é um curso massa e tal. Aí tive algumas dificuldades pelo fato da engenharia em si, né, não pela questão ambiental. Pelo ambiental é muito legal e tudo, mas a engenharia traz algumas dificuldades pra gente.
0: E como era a sua vida como um jovem indígena antes de se ingressar na faculdade?
3: Não, meu dia a dia quando eu morava na aldeia era normal, né? Eu morava com minha avó, minha bisavó, na verdade, que me criava. Eu tinha uma uma, uma vida de criança indígena, né? Tinha aquele convívio com a natureza, eu gostava de pescar, tomar banho, pescar tartaruga, pescar peixe de flecha, essas coisas, né? Eu me sentia super índio, me sinto indígena, super índio, né? E até hoje eu nunca abandonei essa relação. Então, eu gosto sempre de pescar, gosto de pescar de flecha quando é no período. É, gosto de ir na aldeia. Eu não moro lá hoje, eu moro na cidade, mas tenho casa lá e estou indo lá sempre. Né? Todo final de semana, minha avó tem uma aldeia, então a gente, aldeia específica dela, da família, aí eu sempre estou lá, mas nunca me desliguei de lá.
0: Hoje, acompanhando sua vida, eu vejo que você já rodou o um mundo e parte disso vem da sua trajetória. E desde já, deixo aqui a minha admiração por você e o que você faz e fez. É, mas o que, que a universidade, a formação e os seus conhecimentos te proporcionaram e até onde te levou?
3: É, na verdade, quando eu entrei na universidade, ela, ela abriu as portas para mim no movimento indígena, como a gente fala. Né? Primeiro, eu comecei a fazer parte do movimento estudantil aí dentro da universidade. É, fazia, era presidente, Cheguei a ser presidente da União dos Estudantes Indígenas Tocantins. Aí depois... Fui fazendo parte, e depois passei para o movimento indígena mesmo do Estado, né? O movimento em si, que aí hoje eu faço parte da diretor de Articulação dos povos Indígenas do Estado. Foi o que fui ganhando reconhecimento, fui, fui viajando no Brasil e depois fui fazendo parte de outras organizações mais amplas. No caso, hoje eu faço parte da COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. É, sou um dos conselheiros da COIAB e um dos conselheiros do Fundo Indígena da Amazônia Brasileira, né, que é um fundo que gerencio, faz parte de gerenciamento financeiro. É, viajei o mundo todo. Também fiz parte da, de uma comissão, né, internacional que sobre direitos humanos e meio ambiente, é, que é da Coica, né. E também e, e todo esse processo de formação de, de, de movimento indígena. É, me levaram até a ONU ano passado, né? O um ano passado eu tive uma participação na ONU em Genebra, na Suíça, no qual eu tive uma fala lá de dois minutos para falar sobre o meio ambiente, né? Falar sobre mudanças climáticas e etc. Então tive essa participação lá na ONU e essa outra representação sobre direitos humanos e meio ambiente que é da Coica, que é uma organização internacional indígena, né? que é da Amazônia Brasileira. Então são várias organizações de vários países, eu sou um dos membros, sou um representante de cada país, eu sou um dos representantes, né? no caso aqui da Amazônia Brasileira.
0: Os povos indígenas vêm de uma história antiga e reconhecida de perdas, no caso de vidas, terras, culturas. Como você vê tudo isso hoje em dia?
3: Na verdade, assim, eu fico muito preocupado né, hoje em dia, porque na, igual você está citando aí na pergunta, né? Os indígenas já vêm de muita perda, então o Brasil, quando os portugueses chegaram aqui, era, era, era habitado por indígenas. E hoje esses indígenas foram reduzidos, né? Com vários processos, é, é, a, a invasão de território, através da, 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 da expansão do Brasil, é, veio a doença também, a gripe que quase dizimou a, aos indígenas. E... Hoje, assim, é bastante preocupante a, a situação que vivemos com o atual governo, a, a pressão sobre os povos indígenas, sobre o seu território. O indígena ele é muito ligado à natureza, ligado ao território. Então, toda a sua mitologia está associada ao território. Então, quando se fala em desmatamento, fala em garimpo, fala todo tipo de, 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 de agressão ambiental, vou, vou generalizar, vou né, usar essa palavra, agressão ambiental, é, pode atingir a... a, a a mitologia indígena, a cultura indígena diretamente então isso é uma situação muito preocupante. Me diz
0: como você vê os povos indígenas no futuro, o que, é que a gente precisa mudar ou igualar? Existe um beabá para tudo isso?
3: Não, hoje em dia é, o indígena ele tem buscado seu espaço na sociedade, né? acho que desde quando criou o sistema de cota os indígenas... É, é, na verdade, né, quando antecedeu o sistema de cotas, os era muito raro você ver um índio graduado, era muito raro você ver o um índio inserido no mercado, Estar tá competindo com, com qualquer outro no mercado de trabalho. Então, hoje nós temos indígena formado, graduado, né? Graduado no caso, pós-graduado, concursado, até na própria universidade que que abriu as portas para eles. Temos indígena concursado no IFTO. Então, são em outros concursos. É... Então, esses são exemplos, né? Então, cada vez mais o indígena tem buscado seu espaço na sociedade. Eu acho que a tendência é essa, né? Eu acho que a gente está inserido no, no mercado competitivo. E, mas, assim, nunca deixar as nossas raízes, né? Nunca deixar o nosso território, nunca deixar a nossa cultura, nunca deixar a nossa língua. Eu acho, por exemplo, eu cito o meu exemplo mesmo. Hoje eu sou formado, sou engenheiro ambiental, sou empresário, mas, assim, nunca deixei de atuar pelo movimento indígena, nunca deixei de me... de... de de me auto-identificar como indígena e nunca deixei a minha aldeia para trás, meu povo, minha avó e minha família. Então, estou sempre é, vivendo entre esses dois mundos.
0: Nossa quarta participante é a Juliana de Paula Batista, que é advogada no Programa de Política e Direito Socioambiental do ISA. Então, eu gostaria que você contasse para gente quem é você e qual é o seu trabalho junto ao Instituto Socioambiental.
4: Olá, Daiane, olá os ouvintes do portal Vivo Verde. Eu sou Juliana de Paula Batista, sou advogada do Instituto Socioambiental e eu trabalho com a defesa de direitos socioambientais de comunidades indígenas, quilombolas, tradicionais e também com a defesa do meio ambiente.
0: Como que o Isa vê a situação dos povos indígenas hoje
4: em dia, Juliana? Olha, o Instituto Socioambiental ver a situação dos povos indígenas hoje como uma situação onde há muita omissão estatal. Primeiramente, a gente está vivendo um governo que se elegeu com a promessa de não demarcar um centímetro quadrado a mais de terras indígenas. E entendemos que a demarcação ela é fundamental para efetivar os direitos dessas comunidades e também para garantir proteção para essas comunidades. Elas precisam estar no usufruto exclusivo das riquezas naturais para que elas possam viver as suas identidades coletivas e também ter a garantia da sua reprodução física e cultural. Quais as principais reivindicações desses povos? O movimento indígena nacional tem diversas reivindicações e seria importantíssimo que eles pudessem responder essa pergunta. Mas nos anos em que eu acompanho é, e acessório de alguma forma, o movimento indígena, eu penso que a principal reivindicação é a demarcação de terras e a regularização fundiária dos territórios com a extrusão de invasores para que os indígenas possam, de fato, viver em paz. Eles têm outras reivindicações que são legítimas, que são importantes, como a melhoria no sistema de atendimento à saúde, a educação cultural intercultural diferenciada, mas a questão da terra é, de fato, uma questão bastante central, porque sem terra não há índios, nem indígenas, nem suas comunidades. né? Quem dizia isso era o um ministro do Supremo Tribunal Federal, inclusive. Não há índio sem terra.
0: Como está a relação dos povos indígenas em relação ao atual
4: governo? Nesse momento de pandemia a gente também tem ficado bastante estarecido com algumas medidas que vêm sendo tomadas pelo governo. O Congresso Nacional aprovou uma lei com medidas de proteção social para as comunidades indígenas, quilombolas e para as comunidades tradicionais. Mas, infelizmente, diversos dispositivos essenciais foram vetados pelo presidente da República, entre eles o acesso à água potável a materiais de higiene e limpeza e até mesmo a materiais informativos nas línguas indígenas. A relação dos povos indígenas com o governo atual é uma relação muito tensa, muito difícil, porque a gente está vivendo um tempo e um governo que rejeita e agride as minorias. E agride especialmente povos indígenas, povos quilombolas, colocando essas comunidades em uma situação de maior vulnerabilidade ainda. Essas comunidades já vivem cotidianamente com muita violência, com muita discriminação e com muito preconceito. Ter o mais alto representante do Estado brasileiro e uma postura de ataque a essas comunidades é extremamente grave e tensiona muito a relação dessas comunidades com o seu entorno.
0: Você poderia explicar como e quais são os projetos de leis que estão em tramitação e como eles
4: estão? Na atual... O projeto de lei mais importante para os povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais foi, de fato, a aprovação do PL, que prevê medidas de proteção social para essas comunidades durante a pandemia. Mas, infelizmente, o presidente Bolsonaro vetou diversos artigos, entre eles o acesso à água potável, o acesso a materiais de higiene e limpeza, o acesso a materiais nas línguas indígenas, materiais informativos infelizmente, muitas medidas importantes foram retiradas desse projeto. Inclusive, a possibilidade de um plano de enfrentamento à Covid para os quilombolas e para as comunidades tradicionais e também um plano é, de enfrentamento à pandemia em caso de contato ou de contaminação de povos indígenas isolados e de recente contato. Os povos indígenas isolados são aqueles que não têm qualquer relação... Com a sociedade envolvente e eles também não têm, por isso, né, por viver em isolamento, eles não têm memória imunológica. Então, é extremamente importante que existam medidas de proteção social específicas para esses povos, tanto para evitar o contato quanto a contaminação, porque isso, se a Covid-19 chegar nessas comunidades, isso pode custar o extermínio físico dessas comunidades.
0: Eu sei que vocês têm um podcast que é o Copia o Parente, que eu acho sensacional. Você poderia, por favor, dizer como os nossos ouvintes podem contribuir com as ações do ISA?
4: momento de pandemia, eu acho que uma forma importante de contribuir com os povos indígenas é apoiando as vaquinhas das organizações indígenas. Eles sabem como resolver o problema, como, como lidar com a logística e... Enfim, eu acho que é bastante importante e eu acho que é uma contribuição muito efetiva. No site do Instituto Socioambiental, a gente tem um compilado de todas as vaquinhas indígenas que a gente tem conhecimento e me parece bastante importante, nesse momento, fazer esse tipo de doação. E também convido os ouvintes para nos acompanhar nas redes sociais, no Twitter, Luísa, no Instagram. A gente sempre traz bastante informação sobre direitos socioambientais. Agradeço muito, Daiane, ao convite e à participação.
0: Antes dos agradecimentos, eu gostaria de deixar uma dica para vocês, que é o guerrasdobrasil.doc que está na Netflix. Essa é uma série documental que detalha como o Brasil foi formado por séculos de conflitos armados, desde os primeiros conquistadores até a, viol a violência nos dias de hoje. Muito interessante, eu adorei e eu acho que vocês vão gostar bastante também. São poucos episódios, dá para uma sentadinha você consegue assistir tudo. E eu gostaria de agradecer aos participantes convidados deste episódio, ao Wagner, do Caraú Canela, ao Pedro Paulo Xerente, ao Avanício do Povo Carajá, e a Juliana de Paula, do ISA, do Instituto Socioambiental. Um enorme agradecimento aos apoiadores do mês no apoia.se barra podcastvv e mandem sugestões, dúvidas e o feedback, que é importantíssimo para que eu continue com o trabalho. Para entrar em contato, vocês já sabem. É só entrar no e-mail contato arroba vivoverde.com.br e não se esqueçam de entrar nas nossas redes sociais, que é no Instagram e no Twitter, no arroba vivoverde e também no site vivoverde.com.br. E é isso, galera. Se você gostou, apoie o podcast em apoia-se podcast viver, E valeu e até a próxima.